0: Estás en Reconectados, el mejor programa musical de la movida independiente peruana.
1: Solo aquí, en Radio UPN, la radio que conecta contigo.
0: ¿Qué tal, gente de Reconectados? Bienvenidos a un podcast más aquí en tu programa de música peruana independiente en la Radio UPN. Hoy tendremos un tema que en lo particular me encanta, de verdad... Eh, me gusta demasiado y además que estoy acompañada del gran Fernando Sarmiento. ¿Cómo estás Fer? Cuéntame.
1: Hola Mafer, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, tenemos un invitado muy especial el día de hoy, aquí en un nuevo podcast de Reconectados, mi querida Mafer.
0: Hay que adelantar un poquito de qué vamos a hablar. Vamos a hablar sobre la música de los 70, 80 y 90 y de la influencia que tiene en la actualidad. Fer, ¿tú has disfrutado de esta música de los 70, 80 y 90?
1: No he podido disfrutarlo eh, en el tiempo correcto, pero eh, yo también soy músico y he escuchado, tengo muchas influencias a bandas eh, de los 70, 80 y 90, y créeme que para mí es la mejor época que ha habido en toda la historia del rock and roll.
0: Así es, han quedado también en la memoria de todos y además han sido décadas muy prolíferas, y bueno, en especial con la música de estos años, ¿no? Háblame un poquito sobre la música de los 70, Fernando. ¿Qué conoces acerca de, de esta época?
1: Bueno, Maffer, sabemos que la época de los 70 se caracteriza por el nacimiento y desenvolvimiento de nuevos movimientos musicales como el punk. Como la música disco y el pop personal, ¿no? También el heavy metal, el rock latino, el reggae. Y también lo, el tipo de rock urbano y techno. ¿no? Sabemos también que está predominado por las bandas eh, yes, Genesis y eh, Pink Floyd, más que todo. ¿no? Coge fuerza la música disco, ¿no? uno de los principales géneros que se desarrolló en los años 70, proveniente de los suburbios, suburbios neoyorquinos y la llegada también del punk. ¿no? Sabemos que también el punk ha sido. Eh, ha nacido en Perú, en realidad. ¿No? Algunos dicen que ha sido Por The Ramones O Los Ex Pistols o The Clash Pero en sí nació en Perú fue Una banda muy importante en, en lince ¿No? También este, Las bandas como Los Beatles Y Los Rolling Stones introdujeron la música A un sonido rockero radicalmente nuevo En esa época, querida Manfred
0: Así es, pero bueno, yo te voy a hablar de los años 80, que es para mí los, mis años favoritos porque estaba Madonna, Whitney Houston y aparte tenían esa onda, los looks extravagantes. Bueno, y si hablamos de música, también teníamos a los Rolling Stones, a Queen, ACDC, Guns N' Roses. Bueno, y la música disco, géneros suburbanos con el pop, electro, el freestyle, eh, convivían en armonía, ¿no? Y nada, me encantaba porque podría disfrutar sobre, sobre todo de una música excéntrica, de Luz Excéntricos. Eh, los 80 para mí, el, el Tecnopop también estaba ahí, entonces fue una de mis épocas favoritas.
1: Claro, y cómo olvidar de los años 90, ¿no? que empezó el cambio definitivo y también englobaría la influencia en la música de hoy. Se sumaba también los avances de los 70 y los 80. ¿no? Empezaron a ir a la mano con las músicas más eh, conversadoras, con los sembrados en los años anteriores. Junto a los personajes como Booster Rhymes, eh, Nas y también eh, el queridísimo Snoop Dogg. ¿no? La música de estas épocas han influido bastante en los artistas modernos, ¿no? ya que para muchos las décadas mencionadas fueron las mejores de la música. ¿no? Y con el pasar de los años se vuelven clásicos que se transmiten de generación en generación. Han servido de base también para el éxito de muchos artistas contemporáneos. Desde el estilo de cantar, su forma de desenvolverse en el escenario, hasta el look, ¿no? Que ahora vemos en muchos artistas. Y pues no solo en la influencia para artistas, sino también para las personas que a pesar de no ser de esa época se sienten identificados como yo, con ese estilo tan característico. Hoy en día se ve muchos jóvenes la preferencia por la música de aquellas décadas, querida Maffer.
0: Así es Fer, muchos de nuestros jóvenes aún siguen disfrutando de, estas, de esta música de estas décadas Pero además ahora los artistas actualmente, los artistas contemporáneos también están haciendo esta fusión O también tienen como que de referencia a los, a los, a los músicos de aquellas épocas Y bueno... Para entrar más al tema, para poder empaparnos más y conocer muchísimo más, hemos tenido unos invitados muy especiales que tú ya los has entrevistado, Fer, así que tú ya los conoces más que yo. Tú te desenvuelves, tú te vas a desenvolver en esta entrevista muchísimo más. Estamos con los gran mitad del viaje. ¿Cómo están, chicos?
2: Hola, hola. Gracias por la invitación. Buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Cuéntenme, ¿ustedes qué opinan de la música de estas décadas? ¿Qué...? ¿Qué podrían dejar para, las, para esta generación que aún disfruta pero de repente no la vivió en la época correcta? Yo, yo diría
3: que a diferencia de lo que pasa hoy día, digamos, la música, el negocio de la música de los 60, 70, 80, 90, ha ido una evolución ascendente en un aspecto y descendente en la otra. Ascendente en la cuestión de que empezaron con rudimentos muy sencillos en la década de los 50 que derivaron de, de, del jazz, estamos hablando del primer rock and roll, eh, simplificaron las claves y simplificaron las armonías con respecto al jazz que estaba muy muy sofisticado por ese entonces y fue un, un momento de ascendencia, no a partir de tres rudimentos muy básicos empezaron a construir música y digamos su punto más alto creo que fue eh, en ese sentido la década de los 70 luego bajó en los 80 para volver a subir en los 90 y definitivamente a partir del año 2000 ha ido en constante bajada no eso por una parte, pero la otra es la democratización de la música, es decir, en la década de los 50 era muy difícil poder acceder a grabación, no, lo mismo en los 60 y en los 70, a partir de la década de los años 80 con la invención de las multitrackers y luego ya a partir de los 90 y los 2000 con la invención de eh, los sistemas digitales de grabación, se proletarizó la música, hay que decirlo, es un proceso de democratización que a la vez implica un proceso de proletarización a esto también hay que añadir que los instrumentos musicales empezaron a ser más baratos, sobre todo a partir de la década de los ochentas en el primer mundo, lo cual hizo que muchas bandas que no sabían ni siquiera tocar pudieran tener acceso, digamos, a simples este, samplers o simples secuenciadores que les, eh, les dieran las herramientas suficientes como para poder componer canciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, al democratizarse la música, la sofisticación empezó a decaer en un proceso muy lento que empezó en la década de los ochentas, y que ha terminado ahora en la década de los 2000 teniendo digamos dos extremos un extremo que es muy este muy sencillo en términos de armonía y composición y términos muy sofisticados con mercados muy distintos y muy disgregados entonces no puedo yo decir eh, por ejemplo hoy día en la década del 2020 me gusta la música de 2020, no, no creo que se pueda decir eso, ¿no? Se puede englobar un poco las 60, 70, 80, 90 quizás, y a partir de 2000 la cosa empieza a disgregarse, ¿no? Estamos en la presencia de un nuevo, un nuevo mundo en donde ya no vamos a tener grandes corrientes de, de, de música, sino todo lo contrario, vamos a tener como pequeñas islas, que es lo que se está manifestando y que uno puede ver, por ejemplo, cuando uno consulta Spotify, por ejemplo, hay muchas corrientes, muchas... Muchos tipos de música que uno puede consumir, ¿no? Que va desde el extremo, de, lo, de los dos extremos que he dicho, ¿no? Desde lo más sencillo, lo más brutal, lo más burdo, hasta lo más sofisticado, lo, lo más subido. Entonces, este, yo, yo lo veo por lo menos de esa manera, ¿no?
1: Claro. Sabemos que ustedes iniciaron como un proyecto musical, ¿no? De Javier López Torres. Actualmente sabemos de que es voz, guitarra acústica. Y usted, Frank... Edgar, que es bajo y teclado de Du. Se conocieron en 1985 en la Universidad Católica de Lima. A mí me gustaría saber, eh, he escuchado sus canciones de ustedes, son una grandiosa banda, lo vuelvo a repetir. Me gustaría saber en qué artistas de las anteriores épocas se han inspirado.
2: A ver, yo contesto esa pregunta. Lo que pasa es que Frank y yo venimos de canteras musicales muy distintas y también tenemos cosas en común. Por ejemplo, ambos nos gusta mucho el rock progresivo. Y ambos somos fanáticos de la banda Yes. Sobre todo de la, de, la, de la primera época de la banda, y es cuando cantaba Peter Gabriel, en efecto, creo que Genesis. Peter... Eh, Genesis. perdón, sí tienes razón, sorry, sorry, Frank. Eh, en, en efecto, creo que Peter Gabriel que sigue siendo mi, mi cantante favorito de los, de los 70s y de los 80s. Este, entonces, sin embargo, hay toda esta discusión ha sido en base, digamos, a, a lo que es el rock y cosas por el estilo, pero yo personalmente escuchaba mucho... Eh, otro tipo de música que era música latinoamericana Escuchaba mucho, no sé, Trova Cubana, por ejemplo, con Silvio Rodríguez Y Pablo Milanesi, escuchaba cosas tipo Los Jaivas, escuchaba cosas tipo este, Música Música folclórica Y cuando pasé 5 años en Europa Siendo músico de calle Tocaba muchísima música folclórica En efecto, Los jarcas y cosas por el estilo Y también me vinculé Mucho con músicos callejeros que hacían Mucho blues, entonces Digamos, creo que Todas esas confluencias, y te estoy hablando ahorita a título personal de lo que son mis influencias, las influencias rockeras y ya que puede tener Frank, es lo que este, podríamos decir son las corrientes que influencian nuestra música, que es un, es un tipo de música un poco difícil de, de, digamos, encasillar en un solo género, ¿verdad? Es un, el disco que hemos producido es un disco bastante ecléctico en ese sentido, ¿no? Tienes cosas rockeras, tienes cosas indie, tienes cosas... Un poco más pop, tienes funk, tienes un montón de, de cosas que justamente es lo que esta banda es. es. Es un par de personas que hacen música juntos, que se van muy bien musicalmente y que llevan consigo todo el bagaje de las influencias que han tenido cada uno por su parte con diferentes historias de vida. Entonces, eh, decirte en qué artistas exactamente, o sea, si te digo, si sí, mira, tal canción es, me, me inspiré pues en, no sé, en... en, en en Another Brick in, in, in the Wall, sería mentirte, porque es decir, la, la influencia está por ahí, ¿no? Pero no es tan, tan patente como para llegar a una cosa tan cercana como para decirte, me, me, me influenció Queen, me influenció Tears for Fears, o me influenció YouTube en, en este tipo de cosas, o, o no sé, pues, o, o el Sambo Cabero, o Kilapayún o, 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 o Silvio Rodríguez. Entonces, son influencias muy, 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 muy distintas las que tenemos en la música que hemos producido.
3: Yo creo que las influencias son como un. te arman un vocabulario finalmente, ¿no? O sea, ese es, es el asunto. Finalmente, si las influencias están bien tomadas, solo van a ser parte del vocabulario. ¿no? no van a determinar lo que vas a hacer. Entonces, uh -huh. lo, que va, lo, que va, lo que va a determinar qué vas a hacer es. o son, mejor dicho, las circunstancias que te rodean. Eso es lo que va a determinar qué es lo que vas a hacer. Pero todo lo demás, eso que se llaman influencias, en realidad no, no son nada más que parte de, de un vocabulario amplio que uno puede tomar, ¿no? Yo, por ejemplo, agarro, ¿no? Y el otro día estaba tocando una pieza de Bach y dije, ah, esto lo puedo utilizar para tal cosa, ¿no? Eh, o de repente escuché un blues tocado por un brasileño ahí en Instagram, entonces, ah, esto lo tomo. De entonces yo, yo voy tomando así, ¿no? Como lo hice con retrocediendo, avanzando. Yo tomé un, una frasecita de Stevie Wonder. Que salía en Superstition en el año 72, por ahí, 71, 72, cuando lo grabó, y lo convertí pues en, en, en eso de Retrocediendo Avanzando. Y escuché otro piano de Garth Hudson que, es, que hacía en Davant, y también lo tomé y lo puse en también, Retrocediendo Avanzando. O sea, es vocabulario nada más. Entonces, lo que te gusta lo incorporas como si fuera parte de, de tu vocabulario. Es, esas son las influencias en realidad.
0: Claro que sí, Frank y Javier. La verdad que sí, nos han comentado que bueno, las influencias para ustedes han sido más que todo, eh, como dicen, no, cosas de dónde partir, pero en realidad lo que ustedes hacen es una fusión, es una mezcla, no hay nada exacto. Pero si ¿sí nos podrían hacer unas recomendaciones para las personas que nos están escuchando, tal vez, que para las personas que están iniciando a escuchar músico, de repente quieren iniciar en una banda, ¿qué, qué banda les recomendarían que escuchen para sus inicios?
2: Los Beatles, pues, ¿no? Claro, los Beatles son, 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 encantador, en, son encantadores en, en su sencillez, sobre todo en sus, en sus primeros discos. Son, son acordes que cualquier chico puede tocar cuando comienza a tocar guitarra, qué sé yo. Son, son ritmos sencillos, son ritmos alegres, son canciones súper pegajosas, las conoce todo el mundo. Yo diría que son una excelente escuela. No sé, Frank, si es que estás de acuerdo conmigo.
3: Yo, yo opino exactamente igual, los Beatles. Los Beatles, este, de hecho, yo aprendí tocando Beatles. ¿no? Aprendí a tocar el bajo tocando Beatles. Me saqué todo por McCartney o sea todas todas las canciones de, de los Beatles las saqué no este tanto en guitarra como como en bajo saqué que eso fue mi gran maestro no después ya este ya derivé a, a un montón de cosas si yo me pusiera a enumerar las cosas que yo he escuchado digamos no no es muy trascendente en ese sentido hay mucha música en el día de hoy que yo no conozco pero que puede influenciar a un montón de chicos. Yo no sé, por ejemplo, el otro día escuché un tema de Kate Perry y dije, oh, pues caramba, esto está muy bien tocado, ¿no? O, o Dua Lipa, por ejemplo, ¿no? Estos ritmos discos de Dua Lipa que me parecen sensacionales cuando, los, cuando no los toca la máquina, sino cuando lo toca gente. Entonces, ahí tienes una, una cosa bien sensacional. O, o un artista que yo he ido a ver dos veces acá, que ha venido acá a Lima, dos veces que se llama Courtney Barnett, por ejemplo, que me parece extraordinaria esa chica, toca la guitarra, eh, canta y tiene una banda así de rock bien bien alternativo y ha estado dos veces acá en Lima o qué sé yo ¿no? Este... qué sé yo, hay tanta música ahorita, hay, hay, un, hay un grupo británico que se llama Temples que me parece extraordinario ¿no? Es decir, puedes coger donde quieras ¿no? Hay, hay mucho por escuchar ¿no? así si me preguntas a mí, yo después de escuchar los Beatles pues me dediqué a escuchar mucho rock progresivo, ¿no? Y, y mucho jazz, sobre todo, sobre todo Weather Report, ¿no? Donde tocaba el baterista peruano, este Alex Acuña, ¿no? Este, y ahí tocaba Jaco Pastoris y yo me influencié mucho por Jacob Pastoris. ahí pasé a Ceru porque tocaba Pedro Aznar. De ahí pasé a Pat Messini porque seguía tocando Pedro Aznar en Pat Messini Band. No sé, Chicorea, un montón de cosas. O sea, Tantas, tantas, puedo mencionar desde Vivaldi hasta Pink Floyd, ¿no? o sea En ese sentido, lo que pensamos hacer es seguir haciendo
2: lo que hemos estado haciendo. Es decir, eh, yo creo que todos los discos y toda la, 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 la enorme cantidad de canciones que tenemos ahí guardadas, porque son canciones que nunca han sido editadas y son más o menos entre 60 o 70 canciones que están por ahí que nos van a dar material para unos cinco discos más... Eh, suponemos, van a ser todos en esa línea, te das cuenta, es decir, vamos a agarrar las cosas, este vocabulario del cual Frank te estaba hablando, que es, es un vocabulario que manejamos en común, vamos a meter todas nuestras cosas en una en, en, en una en una bolsa, vamos a chocolatearla y vamos a ver qué cosa sale, porque el resultado va a ser bueno, seguramente. ¿no? Las letras son buenas, la música es buena, las melodías son buenas y eso sería lo que serían nuestro, nuestros siguientes pasos. ¿no? Comenzamos a grabar el segundo disco ahora en septiembre ¿no? con otro pool de 12 canciones que hemos elegido y esta vez vamos a incluir también este, unas canciones de Frank porque las canciones del primer disco son todas mías pero si somos un dúo pues vamos a comenzar también con el compartir las cosas del material que tiene Frank
1: Claro, ahorita acabas de hablar de que el mes de septiembre empieza eh, la grabación de su disco me gustaría saber en sí en concreto cuál es su próximo proyecto
3: Bueno... Próximo proyecto, ya eh, sí, pues lo acabamos de decir, no es grabar el siguiente disco. Tenemos, como Javier acaba de decir, nos sentamos un día en la mesa y vimos cuántas canciones tenemos por editar, y llegamos, creo que a la cifra es 60. Sí, o sea que cosa, tenemos, sí. si, si tuviéramos dinero, si fuéramos, digamos, unos privilegiados. Editaríamos las 60 mañana, ¿no? Lo cual serían, si te pones a pensar, son cinco discos de un solo cocacho, ¿no? Eso lo puede hacer Calamaro, ¿no? Pero no lo podemos hacer nosotros porque no tenemos una disquera que nos, que nos apoye. Así que lo tenemos que hacer de a pocos, ¿no? Entonces estamos juntando nuestra plata y estamos, digamos, con algunos buenos amigos que nos financien, ¿no? Eh, eh, el segundo disco y empezar a grabar, ¿no? Y, y que será tan ecléctico como el, como el primero. Porque mientras que en el primero tienes cosas que pueden ser muy peruanas, cosas que pueden ser muy convencionales o cosas que pueden ser muy nueva canción ¿no? o cosas que pueden ser muy este funk. En el segundo, por ejemplo, pienso que vamos a incluir unas cosas que son medias salseras o medias cumbieras, pero también vamos a tener seguir, seguir teniendo cosas peruanas o cosas funk o cosas jazz. No sabemos, la verdad es que tenemos tanto y tan variado que estamos tratando de ver en qué medida podemos equilibrar todo y que salga un producto equilibrado, ¿no? un producto bonito, lo que sí, sí tenemos claro es que el segundo disco se va a llamar igualito que el primero, mitad del viaje, no pensamos ponerle nombre a cada uno de los discos, ¿no? sencillamente el arte va a ser distinto, es como si editaras una revista, no. esa es la idea, no. editas una revista y la revista tiene un nombre, no. digamos la revista X, ¿no?
2: Sí, es que, es que en realidad el es, es, tan, es tan ecléctico, el, es, es tan ecléctico el proyecto que sería un poco difícil darle un nombre a cada uno de los discos. Entonces, nada, sí, los claro. discos se van a llamar todos mitad del viaje. Y bueno, ¿en cuál disco está tal canción? Si es que alguna vez tenemos esa cantidad de seguidores. Ah, te acuerdas en el primer disco, el del pajarito marrón. Ok, este no sabemos cuál va a ser el de segundo, Y esa es un poco la idea.
0: De verdad, qué interesante todo lo que nos comentan de esta fusión de géneros. De repente está escuchando un poco de la salsa cumbia, eh, que ahora también van a incluir temas de Frank. La verdad que estamos muy ansiosos por ya escuchar ese disco. La verdad que les deseamos las mejores de las vibras, las mejores de la suerte. Son un gran grupo. He tenido la oportunidad de escucharlos. Y bueno, para despedirnos ya de este podcast, que la verdad ha estado muy, eh, aparte de... De que hemos adquirido muchos conocimientos, es todo muy entretenido. Así que déjenos sus redes sociales y dónde los podemos encontrar.
2: Ok, chicos, miren, pueden encontrarnos en todas las redes sociales. Estamos en Spotify, en Deezer, en Amazon, estamos en Tidal, estamos en Apple Music. Pero sobre todo estamos en las redes tipo YouTube, uh, YouTube Music, estamos en SoundCloud. Eh, estamos por todas partes, en, en Twitter también. Y nos encuentran siempre como mitad del viaje o mitad del viaje banda. Okay, entonces los invitamos a que se suscriban a nuestros canales, que le den clic a la campanita de YouTube. Justamente en estas semanas estamos sacando versiones acústicas de prácticamente todas las canciones del disco. Lo cual este, está saliendo muy bonito, muy simpático. Y dentro de poco ya vamos, esperamos que vamos a poder empezar a presentarnos en vivo y a funcionar como el dúo que somos. Hemos ya armado nuestro show que está saliendo muy bonito y muy simpático. Entonces los esperamos, esperamos sus suscripciones, sus seguidas y seguimos adelante con la música.
1: Gracias chicos. Muchas gracias. Muchísimas gracias eh, la banda mitad del Viaje por apoyarnos en este magnífico día. Muchas gracias Maffer por estar junto con nosotros el día de hoy. Y esto ha sido todo por este podcast de Reconectados. Aquí le habla Nando Sarmiento y bueno, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.
0: Chao, chao. dos, tres, pa.
4: A nadie alrededor Menos aún el sonido de Amigos míos, amigos de verdad Hoy no quiero salir Temprano tendré que regresar, no sé cuándo ni en qué vuelo volveré, estoy tan lejos y tan cerca a la vez, cuando sucede No quiero no salir a jugar No, no Hoy oh, yo no quiero no Salir a jugar
0: Acabas de conectar tu interior con las mejores notas de tu vida
2: Aquí, en Reconectados, el mejor programa musical de la movida independiente peruana.
0: No te desconectes, escucha este y más programas aquí en Radio UPN, la radio que conecta contigo.